0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week is Richard Groenendijk de gast. Hij is een vaste waarde in het Nederlandse cabaret, zeker nadat hij in 2012 de Polifinario won voor zijn programma Alle dagen.
1: Want het is ook nooit eens dus een bosje bloemen waar je daaraan moet pakken. Het is altijd iets met een ontbijtkoek. En een moeilijke stok met een balspel, wat ze daar allemaal doen. En een stuk kaas en een pot jam. En chips en een schaap van, de, van de weet ik veel wat.
0: Daarnaast kan je hem ook kennen van zijn TV-werk, bijvoorbeeld bij Ranking the Stars. Of de musicals waar hij in speelde. Heel veel plezier. Dit is de Electra Podcast met Richard Groenendijk. 90 ben je begonnen had je eerste show. Ja. Maar ook, wat mensen misschien wel eens niet weten, opgegroeid op Dirksland, goed vlakke, Nou, ja. een vriend van mij woont in Oudongen. Ja. Ik ben heel vaak op vlakke geweest. Ja. Dat is niet per se een omgeving waar je denkt. Ik nee, ga lekker. Rijke kabaret uh,
1: bodem, inderdaad. Nou, ik denk het juist wel, omdat je natuurlijk. Uh, uh, de, 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 de hele geschiedenis daar en, en je jeugd en uh, ja, aan de ene kant het bekrompen wat het soms kan zijn, maar aan de andere kant ook het uh, nou ja, lekker met je kappelaars na het eten de weilanden en Dat is natuurlijk ook zo, het is veel inspiratie. Ja. Ik bedoel, ik kom, uh, om, uh, ik kom uit een tijd jaren, eind, jaren, begin jaren zeventig geboren, maar eind jaren zeventig toen was het al lang officieel afgeschaft in uh, Nederland, maar krijg je toch in Dirksland nog wel met een liniaal op je klauwen als je niet goed deed op school, van meester Schotanus. Ja, hij is toevallig twee weken geleden overleden. En uh, Dus, dat, uh, dus dat is, ik kom uit <laughs> een sport. Ja. Ja, ja, God straft niet meteen, maar uiteindelijk wel. Dus het is een boerenland waar ik vandaan ja. kom. Uh, omgeven door, uh, door meren en zee. En uh, ja, ik vind het heerlijk. Wij hebben nu nog daar een vakantiehuisje in Goede Reden. Dat is uh, nou ja, op tien minuten rijden van ja. mijn geboortedorp. Lekker dicht bij mijn ouders. En uh, ik vind het heel fijn. Ja, ik, en, en,
0: uh, en speelde je daar ook toen je begon?
1: Ja, ik zat wel op de bij de amateur de toneelvereniging heb ik gedaan. En ik heb heel veel ge geplaybackt. En dan had ik een uh, Wim Sonneveld act, uh, waaronder de Tea room Tango. En dan ging ik met een, uh, ik weet niet of je het nummer kent, maar dat ging over een dame die op kosten van uh, een lover van, de, uh, van alles bestelde en een beetje misbruik maakte van de man. En de dame was dan een paspop en de ober was een, uh, was een vriendje van mij uit de klas. En uh, dat deed. Ik, uh, dat, en ook Nikkelen, een hele straatzanger. met een trommel <laughs> op mijn rug. En dan hadden wij een bruiloft uh, in het partijcentrum. En daar draaide mijn moeder wel eens. Uh, die liep in de horeca. Uh, en dan was ik veertien of zo. En dan belde die eigenaar. Zei, ja, Ik heb een bruiloft. en het is zo verschrikkelijk saai. Het kakt helemaal in. Kun jij heel gauw met die trommel hier naartoe komen? Krijg je 25 gulden. en net zoveel snitsels als dat je wilt. En, <laughs> ja, en dan ging ik. Daar ging ik, ja. Dus dan, uh, en dan stond ik daar gewoon op een bruiloft. Er was voor 25 gulden zwart en een paar snietsels. Ja. <laughs> <laughs> dus dat waren eigenlijk hele leuke optredens, moet ik zeggen. Ja, ja. Het jammer,
0: daar gaat het helemaal niet om. Oh, We nou, gaat het nou, niet door Wat om. een mooie nee. uitbraak, ook zoveel, zoveel snietsels ja, als je wilt. Ja,
1: net zoveel snietsels als dat je wilt, ja. Oh. ja. Want die hadden dan de beroemde snietsel, maar goed. Dus, uh, dus ja, dat, dat, ja nee, dus ik ben daar maar toen ben ik. Later ging ik op kamers in Rotterdam. En uh, daar kwam ik wel in contact met het betere amateurcircuit zeg maar. In de SKVR, zichting kunstzinnige vorming Rotterdam. En toen ging ik naar de Engelenbak heel vaak, 1992, 1993. En in 1995 meegedaan aan Camerette. En in 1998 meegedaan aan het uh, Amsterdamse Kleinkersfestival. Ja. En zo is het een beetje gekomen. Want in 1995, nou toen ontstond eigenlijk de eerste rampoptreders al. Toen uh, deed ik mee uh, aan Camerette. En toen werd ik samen met Machiel Pomp, wat een briljante stand-up comedian was eigenlijk. Uh, heel goed met z'n teksten, maar gewoon het hele leven niet aankomt van dat toeren en het wereldje überhaupt vrij vervelend vond, waar absoluut iets in zit. Um, die, dus die is toen gestopt. En, uh, maar toen had ik een half uurtje. En ik was 23 en ik was heel uh, uh, onbevangen. Dus dan werd ik gebeld door kleine theatertjes, kun je volgende week avond vullen? En dan zei ik, ja hoor, dat kan. Geen idee, <laughs> natuurlijk, uh, uh, hoe, hoe dat werkt. Dus dan ging, ging ik ontzettend op mijn bek. En slechte uh, kritieken in plaatselijke krantjes en zo. Maar maar ik... hoe, hoe vulde je dan... Een, avond van een Nou show, ja, schiet hoofd mij het schiet mij maar lekker. Het was het even gewoon met volgens mij permanent hoge bloeddruk opgeleverd, want dan ging ik smiddels om één uur naar het theater, ging ik zelf de, de, op toneel staan met een technicus van het huis, zeg maar, van theater, en zeggen: nou, dan ga ik hier staan en dan doet u die lamp aan, en als ik dat zing, dan doet u dat. En op het eind, dan doet u het uit. En dan ging ik natuurlijk ook twintig keer mis, dus dat waren überhaupt of weer. En ik heb dan, ja, God, ik weet nog wel, dan ging ik, uh, ging ik naar het naar theater, de Wilde Man in uh, Linschoten. Moest ik, maar dan moest ik zelf gaan voor de bespreking, zeg maar. Want ik had geen impresariaat, want ik kwam met die finale van Kameretten. En het grappige was die halve finale, halve, halve de, de, het hele oude luxe op zijn kop. Maar die finale dacht ik ook: heb de wijsheid en pacht, ik ben leuk. Maar als je dat uitstraalt, denkt die zaal dit. Plus dat daar die hele pers zit en een Patrick van de Haneberg met de Volkskrant en bladibla. Ja, en en uh, dus dat was uh, die finale, heeft mij heel veel schade gedaan, omdat dat gewoon slecht was. En, um, en, en hoe, hoe was het dan om die finale te spelen? Want dan ga je heel lekker in het oude
0: luxe hoor. Daar zit 800, 900 man. 920, ja. ja. En dan sta je voor, voor 1500 in het nieuwe luxe hoor. En je nee, bent... nee,
1: nee, nee, nee. Want wij, bij ons in mijn tijd was de finale ook nog in het oude. Oh, ook nog in het oude Ja, zes. dus weer gewoon het oude. En ik dacht, joh, ik ga gewoon die woensdagavond herhalen. Weet je wel, op zaterdag. En zo werkte dat niet. Het was, nou, ik heb echt een hele zaal nog nooit zo naar de kippen. Van. Dus dat was eigenlijk mijn eerste grootste ramp optreden. <laughs> Ja, ik heb heel veel meegemaakt. Ook in Engelbak hoor mensen riepen: ga weg, stop er maar mee. Weet je wel, dat soort dingen. We hebben het gehad. Oh, wow. En dan ben je jong hè, en heel kwetsbaar nog, dus dat vond ik wel. Maar ik wist gewoon, er zit iets in. Ja. En, um... en. Sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee. Weet je wat je zei, Patrick van der Hadenberg van de Volkskrant zat in de zaal, nou, een recensent die niet bepaald bekend staat om zijn te Nee.
1: Pen. Hij schreef um, letterlijk op: um, uh, Richard Groenendijk, de derde finalist, telde met zijn jat- en broddelwerk niet mee. Punt. En uh, dat heb ik uitgeknipt en uh, op een uh, kaart geplakt met een kerstboompje erbij. Jullie allemaal fijne feestdagen ook. Groet Richard, want ik had wel altijd een soort zelfspot. En toevallig is Patrick van Aardenberg vorige week zondag, heeft hij hele middag bij me in de tuin gezeten, omdat hij me zo graag wilde interviewen over, uh, over het kleine zalensequie en hoe belangrijk dat dat is. Dus het, de tijden verkeren. En ik moet ook eerlijk zeggen, het was misschien een beetje, een beetje hard van hem. En hij had misschien met zo'n uh, teerzieltje van 23, uh, uh, zo'n gevoelig homoseksueeltje had hij wel wat voorzichtiger mee om kunnen gaan. Maar hij had natuurlijk wel gelijk, want het was bagger. Als je de band terug ziet, dat is gewoon... Uh, nou ja, dat is een bijna doodervaring. ervaring. Je hebt nog nooit zo'n busongeluk gezien. <laughs> het is echt verschrikkelijk. Dus hij had eigenlijk wel gelijk. En het is gelukkig goed gekomen. Ja. Tenminste, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Dat het goed is gekomen. Althans zoek vorig jaar een uitverkochte stond... voor de eerste keer dacht ik ja heb toch wel iets goed gedaan. Je iets Weet je goed gedaan? Je? Ja, precies. En
0: een Puntofinario gewonnen, dan ja. heb je ook wel iets goed
1: gedaan. Maar goed, toen kwamen we dus in 95 cabaretten en ging ik een aantal keer avondvullend. Oh ja, theater de wilde, ja Linschoot. Dus ik daar helemaal naartoe met de en alles broodjes mee voor onderweg en zo. En ik zoek en ik kon het hele theater niet <laughs> vinden. Dus ik bellen met die man in het telefooncel... met een kaart of met kwartjes nog, op ja. mijn tijd. En die man zegt, ja, nee, maar, nee, maar er is er ja, geloof ik. Ik heb geen kerk of zo. Ik zeg, ja, daar sta ik naast. En dan moet het dan zijn. Hij zei, maar ik zei ik echt midden in windschoten. Hij zegt, windschoten, Linschoten. Ik was helemaal voor bij Groningen gegaan. Terwijl Linschoten ligt hier op 20 minuten afstand. Weet je, ja, dat soort dingen. Ja,
0: Ik, ik, ik zat te rekenen met broodjes. Ik wou ja, ook had pakje pakjes zonne voor
1: onderweg. En, en broodjes <laughs> en half in gestopt. Want oh, ik kan niet zo lang in een trein. Nou ja, dus dat soort gedoe 200 allemaal. Kilometer nou, en toen stond ik dus in theater De, de Wilde Man. <laughs> en die man die had dat, dat zat aan zijn huis vast. En dan had hij een piano staan. En die was hoogst persoonlijk. Uh, getest of uitgezocht door Marie-Cécile Moordijk. Dat is really a voice from the past. Dat weet jij denk ik mm, niet. Ik geen idee. Want, hoe
0: oud ben jij? Ik uh, word veertig. Nou,
1: nah, bedoel ik. Ik ben uit 1604, dus ik weet dat wel. <laughs> en, uh, en dan had hij een soort uh, hapjes in de pauze en het koekje. Dat was dan een koekje met een wederop. erop. Hij had de bakker speciaal gemaakt. En ik weet nog wat, toen had ik dan de afspraak met hem gemaakt. Ik kwam met een, uh, met een pianist en dan had hij gezegd, dan krijg je daar... Nou ja, ik noem 750 gulden voor. En uh, ik was er mee akkoord gegaan. En toen kwam hij na afloop naar voren en toen zei hij... Uh, kan het ook voor 6,25? Want uh, ik heb um, uh, toch ook dat Wilderman koekje. En dat zijn ook best kosten. En, zo. en ik natuurlijk zo'n lul, zo ben ik nog. Ja, is goed. Doe maar. Dus het is goed dat ik nu een agent heb... die natuurlijk in principe zijn zo strot zou afbuiten nu. Maar dat, heb ik, dat, dat soort dingen deed ik zelf. De onderhandelingen. En dat kon ik natuurlijk helemaal niet goed. Want zakelijk en creatief, dat gaat vaak niet goed samen. Nee. En ik ben nu natuurlijk wel veel zakelijker geworden. Maar ik heb daar een agent ook voor... Maar ik zeg nu gewoon, we willen dat en dat. En zo niet, doe is de groeten. Weet je wel, dus ik ben daar wel harder in geworden. Maar uh, dus, uh, nou, en toen uh, ging dat natuurlijk een paar keer flinker mis. Omdat ik, je kan helemaal niet avondvullend zonder regisseur. En, uh, en, dat maar. en toen heb ik een avond voor een programma gemaakt. Goed, met, een, met mijn allereerste regisseur, Ton Offerman, heette die. En, uh, zo zal die nog heten. En... Um, uh, daar heb ik een mooi half uur uit gedestilleerd. En daarmee heb ik meegedaan... aan het Amsterdamse in 1998. Ja. En het was een hele sterke finale. Maar wat gebeurde daar? daar werd, er waren vier finalisten... omdat het zo'n sterk jaar was. En,
0: weet je wie er nog mee deden?
1: Ja, en ik werd vierde. En Claudia de Brij werd derde. En Claudia en ik stonden in de coulissen... en wij dachten allebei dat papierhonds boven hadden. Want wij dachten... Zij of ik, wij gaan dit winnen. Ja. Hè, kapsonen is lekker ook. <laughs> en, uh, ah, toen, zelfvertrouwen. Ja, zelfvertrouwen. Ja. En toen won Royakerskamps en Kamps. En uh, tweede werd Koopma's en gunning. Dat is eigenlijk de enige duo wat niet meer is doorgegaan, zeg nee. maar. Maar vanaf dat moment uh, kon het impresariaatje wat ik toen inmiddels had, uh, die konden wel zeggen, ja nee, hij heeft, uh, want de recensies waren goed uh, van die finale. En het was eigenlijk, uh, weet je, zo'n beetje de tendens was, er ja, ze zijn met z'n allen de winnaar, want god, wat een goed jaar. Dus uh, en toen werd ik wel avondvullend geboekt en toen ben ik eigenlijk in uh, voorjaar 98 deed ik mee en najaar 98 uh, in Pepijn uh, met mijn eerste programma in première gegaan. En dat had meteen maar een paar, maar wel hele goede recensies. Dus zo is het een beetje gekomen. Ja. Ja, en toen is eigenlijk de ellende begonnen van, drie, <laughs> van 23 jaar toeren. Ja. ja.
0: Nou ja, maar dan, dan was je al een jaar of vijf
1: ja, aan, aan het spelen. Voordat ik echt... Uh, ik, weet, ik was natuurlijk op de faculteit, uh, met mijn studie was ik al bezig. Maar... Uh, Nee, dus dat... En, en wat voor plekken speelde
0: je toen tijdens je studie?
1: Ja, dan speelde... Nou, voornamelijk op de faculteit. Of ik speelde hier op studentenverenigingen. Of, nou, dat is natuurlijk ook allemaal met bier ben ik bekogeld. Uh, met uh, tissues waar ik niet weet wat erin zat. Uh, een beetje propjes. Uh, het is allemaal... Ik heb het wel allemaal meegemaakt, ja. Ik ja. heb ooit een keer... Ik denk in 1996, net na Kameretten, moest ik een half uur spelen voor kroon elektrotechniek. En ik zeg bij als ik ja hoor, dat is goed voor een boekenbon. En dan stond ik in het uh, Hofpleintheater hier. En dat zat helemaal vol met, denk 600 dradentrekkers. Mannen die zonder hun vrouw een personeelsdag hadden. Die al lekker een buffetje hadden gehad met een biertje en een toestandje erbij. En daar komt uh, Bolletje Begen met een mooi liedje over de lente. En ik was toen nog niet, ja. En ik was toen nog niet uit de kast, officieel. En dan had ik zo'n liedje, dat heet 'Lente in de stad. En dat was dan bij de eerste mooie jongen, bij de eerste mooie vrouw. Want ik wilde dan dat er ook vrouwen in zat. Want dan ze... En dan gingen ze allemaal roepen. Ja, ja, weet je wel. Zo. En, ah, en dan zag die vrouw van de organisatie tussen al die mannen. Jongens, stil nou, jongens, stil nou. Zo. En ik, ja, ik ging dood. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk, ja. Ja, dat was het. en dat heb ik wel echt heel erg veel meegemaakt, dat soort dingen. Ja? Ja, en dan ging ik in het begin van mijn carrière... en dan deed je al die uitmarkjes. Dus dan heb je... Je hebt natuurlijk, elke, je hebt natuurlijk de uitmarkt Amsterdam mm. en Rotterdam. Maar je hebt ook... Uh, uh, nou ja, Meppel heeft een uitmarkje en een seizoenspresentatie. En alles deed je, want je wilde die... Want ik heb natuurlijk heel lang ook echt... Kijk, hier in Rotterdam werkte ik voor Radio Rijnmond... en zat er altijd wel flink wat publiek. Maar ik ging wel gewoon echt voor 13 mannen veen. En uh, sterker nog, ongeveer uh, twee dagen nadat ik de Polifinario had gewonnen in 2012, is daar de voorstelling afgezegd omdat er elf kaarten waren verkocht. Nee. Ja, maar heel veel mensen denken, oh zat Roenig staat al. ja, Nee, ik ben eigenlijk vanaf mijn veertigste dat dat echt heel erg goed is gegaan. Toen won ik de Polifinario en toen deed ik opeens allerlei televisiedingen, want echt die tv heeft mij heel veel... Want mensen zeiden, joh, waarom zit je in al die quizzen? Dan, ja, als het niet linksom gaat, dan moet het rechtsom. Ja. Want dan zat ik bij collega's in de zaal. En dan, weet je wel, dan ging ik bijvoorbeeld bij Sanne kijken. En dan dacht ik, oh, als deze mensen nou zouden weten wat ik kon. was de vriend. Ja. ja, en dan, dan zouden ze bij mij ook een leuke avond. Niet dat de Sanne niet leuk was. Maar ja, dan zei ik ook tegen Sanne, maar hoe? Nou ja, die heeft ook een soort martel gehad toen. Als vrouw, meteen uit Leid, winnen, weet je, zo dat. Ja. Dus toen is dat ontstaan. Maar goed, dan deed ik zelf die uitmarktjes. En dan ging ik naar de uitmarkt in Venlo. Op zondagochtend, half elf moest ik spelen. Drie kwartier uit mijn voorstelling Gluur. Dat was mijn tweede voorstelling en dat was mijn slechtste voorstelling ever. Die eerste was heel goed ontvangen. Beetje net als met die finale van Cameret. Ik hé, hey, ik heb de wijsheid en pacht, dan wordt die tweede helemaal geweldig. Nee, nee. daarna is het alleen maar goed gegaan, omdat wat, ik het wat, toen wat, echt snapte. Wat waren de fouten die je had gemaakt bij die twee? Het was gewoon veel te ijdel en het was gewoon op perfect. En het was niet op inhoud en het was... Uh, ja, weet je, dan ging ik opeens een flyer maken die je uit kon vouwen in Dus Had je een mini-poster en dacht ik, oh, het moet heel erg, het image moet kloppen. Terwijl je teksten moeten kloppen op dat A4'tje. Maar goed, het is goed, weet je, het leer je ja. allemaal. allemaal niet erg. En uh, dus ik met Erik de Reus, dat was mijn pianist. Dus dat was tweede seizoen de reprise die ik speelde daarvan. Het eerste seizoen had ik, een, had ik een andere pianist. En wij komen daar aan in, uh, uh, in Venlo. En het, daar, daar hangt dan zo'n heel groot... De grote vlag met, uh, weet je wel, uh, negen uur dat, half tien dat, uh, kwart over tien dat. Ja. En er staat uh, tien over half elf Richard Groenek popconcert. Dus, dus ik dacht eerst nog, god, dat is ook toevallig. Dan is er nog iemand die heet ook Richard en <lacht> Dan moet ik toch eens over een artiest namelijk, gaan denken. <lacht> nou, dus wij komen daar in een soort nou ja, zaaltje met de met, 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 met atmosfeer van een crematorium... waar net een, een, een heel gezin zou worden opgebaard. Dat je, echt gewoon totaal geen niet geïnspireerd op niks. En... Dan zo'n zo ja, zo zo Limburger daar, die dan, dat zegt zeg, meneer, ik zeg maar, ik ben toch niet een pop? Ja, dat wil ik ook niet als organisatie, dat willen wie ook niet. Helemaal, ze weten allemaal niks, weet ja. je wel zo. Dus ik zeg van, maar zou u mij dan alsjeblieft kunnen aankondigen en kunnen zeggen dat het een fout is uh, uh, in de, de teksten? En uh, nee, u moet de wijtje entertainen. Krijg je dat soort. Weet je, dat je denkt, ja, dus. Oh, ik, dat is ook ja, heel fijn. Dus ik sta daar in het zaaltje zondags om half elf. En er staan werkelijk, nou, ik denk, negen mensen. Met een soort. met, met nog met Easy t shirts en half volwassenen die nog van een soort feest of zo afkwamen. En. Um, de, 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 en nog twee kinderen, baby's of zo, van drieënhalf, die liepen te gillen en te krijsen. En daar moet jij dan drie kwartier je ding uh, staan doen. Ook. Ja, je houdt toch op. Het was verschrikkelijk om er rondzakken. Mensen die wegliepen <laughs> en uh, nou ja, dat soort dingen allemaal, verschrikkelijk. <laughs> Echt verschrikkelijk. Dat soort dingen. Ik heb, in Limburg best wel, ik heb ook wel eens in Limburg in de krant gestaan. Stond er een grote foto van mij. En was ik heel blij dat ik eindelijk in de krant stond. En toen stond er uh, onder, was natuurlijk een foutje. Stond er Nelly Vrijda streven naar een prettige oude dag.
0: <laughs> Nelly daar voor, voor mensen die denken wie is Nelly Vrijda? Ja, maar Maar Vlodder ja, inderdaad.
1: Ja, ik weet wel dat, uh, dat uh, Mark marie toen zei. Ik haal jullie ook altijd door elkaar. <laughs> ja, vond ik toen wel heel grappig.
0: Maar ook zondagochtend half elf. Is er, een, is er een ongelukkiger tijdstip om ergens te spelen?
1: Nou, dinsdagochtend half elf. <laughs> <Maar ik, laughs> Oké, <Okay>, fair enough. <laughs> ja, nee, maar dat is wel vreselijk. Joh. En dat deed je natuurlijk allemaal wat je wilde. Maar ja, dit heeft natuurlijk geen kaart opgeleverd... die flauwekul. Nee. Dat is... Uh... En ik moet eerlijk zeggen... Er zijn, ja, er, zijn wel een, er, het, er zijn heel veel losse dingen gebeurd binnen voorstellingen... dat je denkt, maar meen ik dit nu serieus? Maar er zijn maar een paar voorstellingen geweest... dat ik echt dacht, ja, maar dit, deze kunnen gewoon afgeschreven worden. Ik heb, ik heb, uh, ik heb wel eens in, uh, in Haarlem meegemaakt in de Philharmonie... dat er een stel opstond en wegliep. En dat ik zei van, uh, uh, van uh, bevalt het u niet? Zei, na tien minuten. En ze zei, nee, we gaan naar huis... want op talent heb ik hem niet kunnen betrappen. Dat is natuurlijk heel erg... Weet je wel, want je bent natuurlijk onwijs gevoelig. En dat was ja. tijdens de adem van de nacht Chinees. weet ik nog heel goed. Dat was echt een goed programma. En toen stond ik ook al echt in uh, oude Luxor zelf solo, weet je wel. Ja, de recensies was. waren perfect, weet je wel. Dus dat was echt... De, maar mensen kunnen soms echt asociaal zijn. Het want, is, want, want
0: hoe... Ik, ik weet de chronologie van voor je voorstellingen niet uit mijn hoofd. Hoe, hoe lang speelde je toen, toen ze dat zeiden?
1: Nou, de adem van de nacht Chinees was 2005 of zo. 2006? ja. Dat is relatief gezien nog niet zo heel lang geleden.
0: Jouw uitstraling, of in ieder geval nu... Ik weet niet of dat toen ook was... Maar is heel erg... Ik kan alles hebben.
1: Ja, nee, maar dat maar, is maar, natuurlijk ook zo. Maar je zegt
0: wel, je bent natuurlijk heel gevoelig. op. Ja. Wat doet dat met jou als je op een podium nee, ik staat? Kijk,
1: professioneel gezien red ik dat natuurlijk. Want dan, 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 ik liep nog even achter die mensen aan. En nog even... Uh, uh, weet je, dan kwam er daarna... Waar die mensen al weg, kwamen kwamen een goede grap... Of een open doekje. En dan zei ik van... Nou ja, ik vind persoonlijk... Ik heb mezelf wel een paar keer op talent kunnen betrekken, Weet je zo dat. Ja. Alleen van binnen ga je natuurlijk kapot. Want het is namelijk was onaardig, weet je wel. Je hebt, ik heb met de vorige show nog om alles. Dat was echt top topshow. En er zat er ook in Nijmegen een jongen met zijn voeten op het podium. Een biertje in zijn handen. En dat ik ook zei... Nou, want de mensen zijn echt soms aan En dan ja. zei van, joh, blijf jij zo heel de avond zitten. En dan zegt zo'n jongen tegen mij, zorg nou maar dat het een beetje leuk wordt. En het is gewoon onaardig. Dus ik kan... Ik vind die onaardigheid vaak lastiger dan dat het nou inhoudelijk mezelf zo raakt. Want ik weet inmiddels echt wel wat ik waard ben. Alleen dat snap je. Maar ja, er zijn soms ook hele leuke dingen. Ja. Want, want ik, uh, ik stond met om alles in Emmen. En uh, ik uh, begon dan, ik had een soort hoed op. En uh, nou, is het openingsact. En op een gegeven moment, uh, dank je wel. Koffie. En op een gegeven moment, uh, uh, ik ben al aan het praten na vijf minuten, en ik zet die hoed af, en dan zet hem, zegt de meneer op de derde rij net iets te hard: Oh, hij. Ja. Ja, echt? Want ja. je denkt, ja hoor. inderdaad... Zo die dag wordt hier een leuke avond en een hele vrijdag. Ja, maar kijk, dat dan denk ik meteen: die is voor de volgende show. En bedankt. Ja. Weet je wel? Uh, in Amstelveen dekenen, uh, golf een try-out nog op de vlakke vloer. Dat is een vlakke vloertheater. En uh, nou ja, ook na een kwartier staat een vrouw op, die loopt naar beneden toe. Dan moet je natuurlijk langs mij. Ja. Dus ik zeg: uh, Wat is er aan de hand, mevrouw? En die vrouw die zegt gewoon serieus tegen mij: Dit is zeker niet Lord of the Dance. <laughs> ik zeg: En mijn technicus hier ligt dan helemaal gestrekt, natuurlijk. Ik zeg Ja, ik zeg: Ziet dit eruit als iets wat binnen nu in tien minuten gaat teppen? Nee, zegt ze. Ik zei, denk het ook niet. Zeg, je moet een andere zaal zijn, mevrouw. Weet je, ja, dat, dat is natuurlijk wel ja. Echt fantastisch. Ja, ja dat,
0: dat is toch ook gewoon een oprichting. Ja.
1: Dronken mensen die toneel opklimmen In Den Haag, in Diligentia. Een vrouw die zit alleen op de eerste rij. De hele zaal zit vol. Eén stoel. Vrij ik zeg, ben jij nou alleen? Nee, zegt ze. Laat maar, ga maar door, zegt ze. Dus ik voelde al, oh, er is iets nee, aan de hand. Ja. Ik ga door, want het is allemaal. ik zag ook een soort... Beetje, heeft ze nou gehuild of niet? Zodat... En aan een uur echt zo kebam gaan die deuren links van Diligencia gaan open. En wat ik ook nog eens heel slecht vind, want je kan dus zomaar toneel oplopen vanaf de straat. En uh, er was dus blijkbaar geen suppos of wat dan ook bij de deur. En er komt een man en die loopt gewoon het trapje op het toneel op. En die loopt naar mij. En ik dacht echt... ik word vermoord. Weet ik ja. veel zoiets. Want ik ben vrij fatalistisch. Weet je, het is of niks aan de hand, of dood. Er zit niks tussen. <laughs> dus, um, dus hij zegt... Uh, hij komt zo naast mij. Hij zegt, zeg maar even niks. Nee, ik begrijp een klein beetje verzonken. Maar uh, mijn wijf zit hier. En we hebben een salabe ruzie gehad. Ik denk, oh fuck. En die vrouw... en ik kijk naar die vrouw. En die vrouw die zit totaal getormenteerd. Dikke tranen Want die denkt, dan heb je die alcoholist is voor mij. Dus hij zegt, maar zeg maar niks. Ik zeg nou meneer, u staat nu in mijn zender te gillen in een vol spot. Ik zeg, wat denk je zelf met 450 man in die zaal? En gebeurt. Ja. Ja, ja, echt gebeurd. En, um, maar ja, het gebeurt. Ja, het is vreselijk. Maar het, het gebeurt ook altijd op het moment dat je denkt... en over vijf minuten komt een serieuze stuk van de voorstelling... en veel plezier ermee. Dus zo'n voorstelling, voor die mensen is het natuurlijk wel bijzonder. Maar die vrouw, die was echt heel verdrietig. En toen stond zij op en ze liep weg en hij ging achteraan. Dus ze waren allebei weg. Dus ik was met die zaal overgebleven. Dus dan kun je er een paar grappen over maken, ja. maar dan moet je daarna wel door. Want je voelde ook aan de mensen, er zaten ook wat dames in de buurt. En die hadden natuurlijk tot in de diepte van hun ziel te doen met die vrouw, weet ja, je wel. Dus ja. dat, uh, dat snap ik ook allemaal wel. Ja, ja, ja. ja, het zijn allemaal vaak losse anekdotes. Dus ik stond ook ooit eens in Heer Waard in de oude schakel. En toen had ik, stond ik met nep, mijn voorstelling. En dat was nog voor de adem van de nasties. Toen was ik nog steeds heel erg aan het zoeken naar wat ik nou precies wilde. En het was een beetje zo, zo ontvangen. Drie sterretjes, kritieken hier, maar het ging wel. Ja. En um, dan begon ik na de pauze, stond ik met mijn rug Toen had ik, dat was nog in mijn periode... Dat ik Enorm met kostuums aan het doen was. En dan had ik een hele grote bontmantel aan van, van, van zes meter. Die lag dan over het hele. bijna de toppers af uh, aan alle letteren. En zo is het. Maar dan moest ik altijd geprepareerd worden. Ik kon niet alleen in dat ding met die, met die sleep. En dan, dus ik stond dan zo. En dan deed, dan deed mijn technicus dat altijd. En dan ging hij snel naar de zaal toe om een cue te geven. En, dus, en dan is hij heel klein daar. Dus die man die dat doek moet trekken, die staat echt nou ja, op twee meter afstand van jou. Dus hij zegt uh, tegen mij: uh, Dus ik hoorde al zo langzaam, dan hadden we zo'n muziekje wat begonnen. En hij zegt: Ik vind het hartstikke leuk. Ik zei: Oh, dank je wel. Hij zegt: Echt geweldig. Ik zeg Nou, wat mooi. Hij zegt: In tegenstelling tot wat ik vanmiddag in die recensie las. En het trekt zo doek op. <laughs> en ik had niks gelezen oh, nog. Oh. Nou, ik kreeg er veel van als ik aan neem. Want dat doe je toch niet? Nou, echt. Wat is dat, Mensen even? hebben geen idee. Nee. Oh. Nee. Het is echt heel grappig. We de een afloop aan een vrouw. Uh, Vond u het leuk? Niet alles. <laughs> je denkt, ja, je kan er een boek over schrijven. Ja. Ja.
0: Hoe speel je dan je voorstelling als iemand
1: nou, ja, da, daarmee... Kijk, ja, dat zou ik nog lastig vinden als dat nu zou gebeuren. Ik doe nou geen pauze meer. Maar um, uh, nee, dat, was, uh, dat, is, ja, dat vond ik echt lastig. Want, je bent, uh, want toen zei uh, uh, Esther ook toen nog, mijn technicus. Die zei, je was helemaal ongeconcentreerd na de pauze. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, ik, en dan blijkt dan zo'n recensie te zijn in, weet ik voor wat, het, 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 het vingerhoedje in Schubben Kutteveen, weet je. Want is allemaal drie keer niks. Ja. Maar ja, je bent van slag. Want, en, want doe, jij, doe jij ook
0: veel dingen, uh, of deed jij veel dingen, ik weet niet, misschien nog steeds buiten theater aan, aan, aan snabbels Nee, ik heb wel, ik heb, ja, ik,
1: dinget. oh ja, godman, scholierenvoorstellingen. Die heb ik wel allemaal gedaan, maar dat doe ik niet meer. Het klinkt nee. alsof jij heel, heel blij mee bent. Ja, ik vond scholierenvoorstellingen verschrikkelijk, omdat er maar heel weinig scholieren waren die echt zelf uh, geïnteresseerd waren in theater. Die moesten echt mee. En uh, ja, dat vond ik wel gewoon altijd heel lastig om voor te spelen. Want ik ben natuurlijk toch niet het type... mijn publiek begint een klein beetje 28, 30, 35. Ik ben niet voor 17-jarigen, weet je. Sommigen die het echt heel leuk vinden, wel. Ja. Weet je, ik heb ook wel kinderen die nu uh, 20 zijn... en die al vanaf hun 12 meekomen met hun ouders. Dus die dan echt met het gezin altijd naar Richard Groenendijk gaan. Maar, uh, maar nee, dat vond ik... ik heb een keer in Zwolle meegemaakt. Dat ze met Wilhelmina pepermunten gingen gooien naar me. En de afloop alleen maar met de pianist. Want dat was een vrij knappe, Brad Pitt-achtige, uh, lekker ding. Dus dat was altijd, überhaupt na afloop. Dan werd ik opzij gedoet. En dan moesten ze met Max op de foto. Daar ben ik er gek van. Maar, maar even terug. Ze begonnen met pepermunten gooien. Ja, begonnen ze ja, met Wilhelmina pepermunten te gooien. Ja, weet ik veel waarom. Die hadden ze gewoon meegenomen. Of die kreeg je daar, geloof ik. Uh, was dan zo'n soort festival en dan de geschiedenis van en dan Zwolle en daar nou, was dan een voorstelling van mij bij. en ging ze met uh, pepermunt te gooien. En heel erg in het hoge noorden ook een, een zaaltje waar er dan uh, 60 in kunnen en dan een klas van 25. Nou, en dan die drie docenten die dan, dan zo'n beetje of twee erbij met elkaar achterin gewoon een beetje babbelen en gewoon een avondje uit zijn met elkaar. En er niks aan doen. Nou, en, dan, ja, en dan de voorstelling stilgezet, die hele glas eruit gezet. Weet je, al die andere mensen geïrriteerd. Ja, dat zijn allemaal geen leuke dingen. Dat ga ik niet meer doen.
0: Nee, <laughs> toch? En heb je ook wel op scholen zelf gespeeld? Of alleen dat ze nee,
1: hebben? dat was nog net de grens. Ja. Dat heb ik geloof ik nooit gedaan, nee. nee.
0: Want wat, wat, wat is een show uit je hele carrière... of bedrijven of scholieren of reguliere show waarvan je achteraf dacht, die had ik echt gewoon in zijn geheel niet mee willen maken.
1: Uh, ja, op de Hogeschool Amsterdam. Daar heb ik wel dat was studenten waren dat en dat werd geregeld door een docent van mij die hier op de Hogeschool les gaf, maar ook in Amsterdam. En het was in de kantine. En daar was een voetbaltafel uh, opzij geschoven. En er waren twee praktikabels neergezet. Daar moest ik op. En dan heb ik gewoon staan praten. En na vijf minuten gewoon gezegd... Jongens, zou ik weggaan? En toen zeiden de twee van... Uh, ja, ja, nee, daar ben ik wel gelijk. Weet je, de stad vond ik wel heel erg. En ik heb uh, in Zeeland... Maar ik weet niet meer hoe dat nou heette. Marco weet dat, want die was daarbij. Dat is uh, nou een jaar of negen geleden of zo. En uh, daar was een... Um, daar was een ja, of dat was niet Ierseke of Rilland... maar een beetje zo die kant op. En uh, Marco... Ja. weet jij nog... Uh, <laughs> <ik> zeg, <laughs> weet jij nog hoe dat heette in Zeeland... waar jij nog steeds die stekker uit dat ding moest trekken... als licht aan en uit moest? <laughs> <laughs> waar jij in Zeeland die stekker... Uh, moest, uh, oh ja, Tolen was dat, ja... Dat was in Tolen. En dan hebben ze geen, weet ik veel, groepen genoeg of zo. Of weet ik veel wat. Ja, je... En dan had ik een discobol. En Marco, die was toevallig mee. Die moest een bepaalde cue, steeds een stekker erin. En, maar die zag ik dan heel erg zo, zo wringen en vrikken zo tijdens die show. En dan zo'n heel hoog podium. Met mensen die op de grond zitten. Zonder meer zo heel hoog naar je te kijken. En toen was dus... De zaal waar wij naast waren, was een gymzaal. En daar was het 80 tachtigjarig jubileum van de Zeeuwse fanfare. Ja. Echt. En toen had die man gezegd, toen had ik gezegd tegen die man... Ik zeg, ja, maar is dat ook vanavond? Ik zeg, begint het dan, begint het dan eerder? Nee, dat begint lekker gelijk. Gelijk zo met elkaar, zo die man, de Zeeuws, hoe praten ze die zeeuwen? En um, dus ik zeg zo, ik zeg, maar hoor ik dat dan niet? Als ik daar dan op dat toneel zat, zegt die man... Zo so nu en dan, het het nummer... Het lichaam nummer, weet je dat je denkt? Oh nee, maar goed, nou ja, en dan had je dus hele, Stond ik gewoon een verhaal te vertellen of of inderdaad een, een, een mooi uh, kom dan met mij te zingen van Kaandorp zat in dat uh, zat in die voor en dan hoorde je gewoon op de achtergrond Wat dat, dat. van varen ja, want die hadden een ja, jubileum. Ja, dat Oh, something. ja,
0: ik verbaas me elke keer weer. Hoe bedenken mensen dit of dat?
1: Ja, het is maar mensen hebben vaak geen idee.
0: In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug.
1: Ja, ja ik heb wel, uh, wel, wel veel. Uh, ik heb heel veel gewerkt. Hè? Ja. Dus ik heb wel heel veel meegemaakt uh, of dat soort dingen. Maar ook uh, voor heel veel geld, bijvoorbeeld uh, bij een uh, bedrijf wat uh, brievenbussen maakt. En dat je dan wel denkt, als je op de Nederlandse zet, is goed dat we er geld voor krijgen. Maar dat je daar ook gegeneerd voor voelt, omdat die voorstelling gewoon niet goed gaat. Omdat, ja. je, omdat ze niet hebben nagedacht over wie ik nou ben en wie hun publiek nou is. Mensen denken heel vaak, oh bellen we hem, gaat het goed. Hoe ging die show dan dat je gegeneerd zo veel geld? Want je hebt dus makers van brievenbussen,
0: toch zei je? Office, ja,
1: brieven. makers van brievenbussen heb je dan. En dan uh, hebben zij zelf bijvoorbeeld bedacht... en dat communiceren ze dan even niet van tevoren... dat het mooi zou zijn dat als ik dan een lied zing... ik heb dan bijvoorbeeld zo'n lied over Rotterdam... Uh, wat een heel mooi gevoelig lied is met een piano, punt. Dat het ook heel leuk is dat er dan uit de nok opeens... van in een soort glazen hal, wat dan hun, hun ontvangsthal is... een, een tissueartiest naar beneden komt. Dat is zo'n vrouw die dan... En dus dat ik opeens denk, wat hangt daar? En dan, daar gaat natuurlijk alle aandacht naartoe. Ja, dat kan je helemaal soleilachtige... niet. Ze cirkelsolai-achtige griet. Die... Maar dan ook dat je denkt, oh, dit is het eentje wel van het low budget. Want het is niet voor niks dat hij hier hangt. En niet bij cirkelsolai, en dan ook. Weet je
0: Jij wist niet dat hij naar beneden ging. Nee,
1: weet je dat gewoon allemaal niet. Weet je, dat doen ze gewoon allemaal. Komt het gewoon dan komt het van links naar rechts. Ja, ik zeg, als jij nou straks weg bent hier, dan heb ik waarschijnlijk nog 40 voorbeelden. Ja.
0: Nou, dat doen we een keer aflevering 2. Vind ja. je dat prima?
1: ja, maar ik heb dan wel, ik moet je zeggen, ik heb ook veel snabbels gedaan met uh, met Karen Bloemen. En uh, dan hadden we altijd uh, zo'n act, het heet de Assepoester. Er was Assepoester op zijn plat Amsterdamse. Dat was een oude act van haar, geschreven door Jack Spijkerman. En die is wel echt goed. En dan is het, uh, nou ja, in het kort een heel lang verhaal... over die zusjes uit Amsterdamse allemaal. En dan, uh, je moet voor twaalf uur thuis zijn, Asje, en dan is verander ik je kut in de meloen. Nou, fijn. <laughs> en dan komt ze op dat feest en dan komt ze die prins tegen. En dat was dan toen Alexander en zo, had nog een vrouw. En die had op een gegeven moment had hij dan een glacé, schijf, meloen... en die ging dan helemaal aflikken. En dan zei hij tegen As, hoe laat moet je thuis zijn? En dan zei As, uurtje of drie. Dus dat was dan de, in het kort, maar dat was twintig minuten lang. Nou, en dan stonden wij daar op dat toneel. En dan deden we om de beurt een zin En dat ging heel snel. En dat deden we echt goed. En uh, dan uh, Karen natuurlijk helemaal op zijn is. Met een jurk van zes meter. En dan ik daarnaast. En... Uh, nou, en dan zat er in die zaal, zat, er, zat dus de crème de la crème van het Nederlands volk. Dus daar had je de voetballers, uh, de, uh, de Conny Breukhovens. De, de, wat, een beetje,
0: wat, wat voor gelegenheid was dat, dat?
1: waren allemaal van die chique feesten. Vaak al zijn het zijn veilingen. Weet je, het zijn vaak excuses om uh, gewoon hele avond... Uh, met ons soort mensen bij elkaar te zitten. Want ik denk altijd, ja, als je het goede doel wil steunen... steunen en dan geef je toch 2000 euro. Weet je, en dan, dan, dan gingen ze een deels blauwe vaas veilen en daar werd dan 10.000 euro voor betaald. Dat soort flauwekul. Maar goed, en dan kwamen wij als hoogtepunt. Nou, Karin deed dan altijd signed, sealed, delivered... en dat ging dan nog wel een beetje zo mee. Nou, en dan uh, kwam ik daarbij. Dat is dan een jaar, dat is denk ik 12, 13 jaar geleden. Dus dan dachten ze nog... Ja, al sta je op in mijn soep. Ik weet niet wie je bent. Maar goed, ik kon dan natuurlijk nog wel wat. Dus dat ging dan wel aardig. En op een gegeven moment waren ze de aandacht kwijt. En dan zaten daar gewoon een paar honderd man aan tafels te eten, te drinken, te doen. Interessant. Van die bankdirecteuren, van die voetbalmakelaars. naar nou alles. Ik heb alles voorbij zien komen. De quote top 500, dat soort avonden. En die luisterden gewoon niet. Dus die hadden gewoon niet het fatsoen om te denken... nou, oké, ik vind eigenlijk een touwtje verzaam. maar ik ga nu toch wel even kijken... want daar staat tenslotte toch Karin Bloemen. Mag je mij nou wel vergeten? Vind ik me helemaal niet erg. En dan stonden wij dus die teksten te doen... en dan hoorde je alleen... hé, heb even het foto. Zo helemaal zo. Niets, niets, niets. En ik kookte dan... Maar dan keek ik naast me, een kari. rap papa En dan deed ze zo tussen zo'n scène: keep your eye on the money. En dan, die vond, dat, die vond dat helemaal niet erg. Ze zei: ik vind het wel jammer. Ze zegt: maar theater is wat ik doe. Ze zegt: en weet nou gewoon met dit. joh. Het maakt die organisatie ook geen ene flikker uit wie er staat. We gaan, we do, doen het gewoon. Weet je, want als zij het fatsoen niet hebben, wat zou jij gaan lopen ergeren dan? Niet doen. Dus daar heb ik ja. wel een beetje van geleerd. Ja, dan dacht ik: ja, dat is wel een goeie. Je wil natuurlijk als mensen veel geld betalen, dat het goed is. Dat je zelf... Dus ik ben daarmee gestopt, omdat um, dat is mij het geld niet waard. Want ik wil uiteindelijk toch de kwaliteit leveren die, die ze in een vol luxor, of in een carré of in een chassé ja. of in Meppel hebben. Maakt me niet uit. En dat kan ik gewoon in zo'n gezelschap niet. Wat ik wel doe is bijvoorbeeld gastvoorzitter, dus dat ik zo'n avond aan elkaar praat. Dat vind ik geen enkel probleem. Maar om nou echt een half uur cabaret te doen voor een gezelschap wat daar eigenlijk niet voor gekozen heeft. Ja, dat vind ik ingewikkeld. Ja. ja.
0: En zit er dan voor jouw gevoel verschil tussen, dus, een zaal met, zeg de voetbalmakelaars, en de quote top 500, of een zaal met, met, uh, postbussenmakers of... Uh... Nee,
1: want, het, want de overeenkomst is namelijk dat het allemaal mensen zijn die niet bewust hebben gekozen voor Richard groenlijk of voor Karen Bloemen of voor uh, Jochem Meijer of wat dan ook. Jochem doet helemaal nooit dat soort dingen. En um, uh, Dus dat is het. Het maakt niet uit uit welke laag van de bevolking het komt. Het gaat gewoon dat droom dat de interesse er niet is. Ja. En wat, wat ik op een gegeven moment op het eind wel. Toen ik dat nog wel een beetje deed. Wel, dan richtte ik me op die twee mensen die het wel echt leuk vonden dat je er was. Maar het zijn, het zijn allemaal eigenlijk avonden geweest die, die ik heel ver weg stop.
0: Ja.
1: En het is mij ook het geld niet waard geweest. Eigenlijk. Want dan kreeg je er best wel wat voor betaald. En dan dacht ik, ja ik schaam me er eigenlijk voor. Want het is niet goed genoeg. Terwijl dat lag eigenlijk helemaal niet aan ons hoor.
0: Nee, maar het, het zijn lastige avonden sowieso om te doen. Heel lastig. Juist ook, je wil een bepaald effect hebben op je publiek. en Dat is ja. daar
1: niet. Ja, het is ook heel vaak dat de mensen het ook niet zo in de gaten En dan zeggen ze. Kun jij dan niet eventjes uh, tien minuten even een beetje, een beetje gekkigheid ophangen? Ja, dat je denkt van ja, maar mijn gekkigheid ophangen, dat is natuurlijk niet wat ik doe. Dat is niet mijn werk, weet je wel. Zo, dus, maar het is vaak dat mensen dat gewoon niet zo goed snappen.
0: Nee.
1: Dat zij zelf ook wel weten.
0: Is, is er daar één bepaalde avond het, het keerpunt in geweest... of eentje die je deed dat je dacht... nou kap ik in het moment? Nou,
1: dat is volgens mij toch wel een beetje zo... In, zo dat was volgens mij wel één avond in hotels van Oranje... toen ik alleen moest daar... En dat moest ik toen... Uh, was ik, ja, moest, dan moest ik drie keer twintig minuten cabaret. En na de eerste keer twintig minuten dacht ik al... Oh, die zitten niet op uh, blokje twee en drie te wachten. En dat was, was ik, toen was ik zo... Uh, ja, was gewoon bijna wel mensonterend, weet je wel. Of dat, ze, of dat mannen dan ook voor de grap... Uh, hebben ze wel gedronken en dan lekker door je heen gaan zingen. Of uh, dan de... toch weer wel een homo grap of zo Wacht erin even. gooien. door je heen gingen zingen? Ja, dan dan, uh, weet je, dan hebben ze gedronken. En als er nou iets erg is, dan is het wel uh, uh, zo'n quote 500-achtige groep. En die gaan dan natuurlijk gewoon... Uh, ja, die zetten gewoon uh, een bosje roos in. Uh, of ze willen of je wilt of niet. Ja, dat is allemaal vreselijk. Ja, ik heb wel echt... Moet eerlijk zeggen... <laughs> dat leef ik je wel een dikke huid op. Ik heb echt zoveel vlieguren gemaakt. Dat is wel echt aan te bevelen. Overigens ook hoor. Ja. Uiteindelijk ga je zelf wel selecteren... Wat je wel, wat je wel en niet wil. Maar uiteindelijk... Maar eigenlijk is het wel goed... om dat allemaal mee te maken.
0: Ja. En wat, 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 wat ik, je noemt nu al een aantal dingen die gewoon door je voorstelling heen zijn, gegaan met pepermunt naar je hoofd, met bier gegooid, te wordt doorheen gezongen.
1: Ja, een studentenvereniging, inderdaad met bier, ja.
0: Wat, wat is het raarste dat er ooit door een show heen gegaan is?
1: Nou, Fysiek of auditief? Ik vond het uh, raarste... waardoor een show heen gegaan... is toch denk ik wel die dronken man op toneel. Omdat ik dat ook echt... Uh, heel schrijnend vond. Want je zag ook aan de man zijn hoofd... dat niet zijn eerste avondje drank was. En je ziet zo'n vrouw zitten... en je hebt daar meteen een heel verhaal daarbij natuurlijk. Dus dat vond ik uh, pittig. Uh, wat ik ook wel een hele rare avond vond... dat was uh, tijdens Om Alles, de reprise. Dus dat is eigenlijk nog maar anderhalf twee jaar geleden in theater uh, IJsselstein in uh, of theater uh, Vulkel, in Eiselstein, ja. Mijn Daar kom je als publiek boven binnen en loop je helemaal naar beneden die trap op. Dus als je eruit moet, moet je ook helemaal naar boven toe. Nou, er zit een vrouw op de tweede rij. En die zit zo een beetje, na tien minuten zit die een beetje zo een beetje zo. Dus ik zeg tegen de vriendin, ik zeg... Uh, die, die, dat heb ik gauw voor elkaar, zeg, die, die valt in dus slaap. Ik zeg, dat ja. uh, vindt die... Nou, zegt ze, ik weet niet zo goed. Dus die gaat zo zitten duur tegen die vrouw. Dus die vrouw die reageert helemaal niet meer. Dus die vrouw die krijgt een soort, ja, toeval of hoe noem je dat? Ja. Een flauwte of dat zoiets. Maar dat was een vrouw dat, die, die met alle respect, dat was, die had niet maatje 38... Dus til jij niet maar zo'n zo rij uit. Dus toen moest de voorstelling worden stilgelegd. En toen die vrouw, hebben ze een losse stoel hebben ze aan de zijkant gezet. Daar hebben ze die vrouw opgetrokken. Maar die moest die hele trap over. Dat ging dus niet. Dus toen hebben ze dus met vier man, uh, twee mannen uit de zaal en twee man techniek... hebben ze die vrouw als een soort matahari het trapje op toneel gedragen... Daar hebben ze ze neergezet, want ze moesten natuurlijk zelf even bekomen en even kijken. Dus die vrouw zat op het toneel zo'n beetje half. Die was toen al een beetje nee. half Ja, Ja, dus, en toen hebben ze ze weer vastgepakt. En toen hebben ze ze zo de coulissen ingedragen... met nog zo'n uh, lap van een coulissen die zo over de hoofd heen ging. Het zag allemaal vreselijk <lacht> uit. Toen hebben ze ze in de coulissen gezet. En daar is de ambulance gekomen, de, de broeders en zo... Maar ik had natuurlijk die zaal, die echt wel geschrokken was. Want die dachten, die vrouw... Uh, maar dan kan ik wel ook. Ik kan wel veel zeggen en maken. Dus dan zei ik, gaat een beetje mevrouw En dan zijn ze... Ja hoor, weet je wel zo. Want ze was natuurlijk een beetje bijgekomen al. Ze dachten nou geniet ervan. En dan zei ik, misschien het laatste wat je ziet. Weet je, zo dat. En dan kwam ik wel mee weg. <laughs> dus, maar ja, toen kwamen de broeders. En toen moest ze weer uit die coulissen worden. En ik zie dat natuurlijk allemaal. Ja, ja dus die avond is wel weg. In principe, want mensen voelden, wat? waren natuurlijk heel benieuwd hoe ze nou het nog het even los daarvan.
0: Het wat je nu beschrijft, naar in een stoel, naar op het podium.
1: Echt, ja, was dat dat gewoon het lekker een zo. Minuutje, nee, dat heeft een kwartier. kwartier nou, precies, een kwartier. En uh, ja, en ik moest natuurlijk, en oh, ik weet niet want ze ging echt op half zes. En uh, nou ja, uh, uh, dat was wel gewoon heel naar. Ja, als iemand, uh, als wat, iemand. want hoe, hoe,
0: hoe vul je dat op? je zegt, ik kan een boel maken, maar dat is ook op het moment dat iedereen weet, oké, okay, ze is in ieder geval buiten acuut levensgevaar,
1: ja. denk ik. Ja. Maar
0: tijdens dat kwartier heb je ook een hele rare spanning volgens mij hangen.
1: Ja, heel rare spanning. En daarna natuurlijk ook. Dus ik weet al dan van tevoren uit ervaring. Weet je, als er iets gebeurt, dan heb je daarna nog een kwartier nodig. om die zaal weer even naar jou te. Want die zijn bezig met die vrouw. Weet je, nu sommige mensen schrikken. Sommige mensen uh, relateren het aan iets wat ze mee hebben gemaakt binnen hun familie. Ja. Uh, daar moet je altijd mee oppassen. Dus, um, dus, dus, dat, dus dat, dan weet ik al ook. Oh, kut, die avond voor mij is weg. Want ik ben daar niet meer lekker aan het spelen. Ik ben dan aan het redden. Ja. En dat was ook niet uh, mijn beste voorstelling verder. Maar mensen komen er wel naar afloop. Maar ik ga ook eigenlijk nooit naar voren toen naar afloop. Maar dan wel, weet je, gewoon even te praten met die mensen. En uh, gaat het een beetje zo dat? Nou, ik lig natuurlijk, ben natuurlijk kapot als ik thuis kom. Maar, uh, maar die vrouw die is hersteld. En dan doen wij wel altijd even adresgegevens. En dan uh, uh, krijgt ze kaartjes in een ander theater. Ja. Dan
0: ga je ook niet meer naar voren. Nadat dus een vrouw ooit na afloop zei, uh, wat vond je ervan? Ik vond niet alles leuk.
1: Ja, vond je het leuk? Niet alles. Nee, 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 nee maar dat is dat mensen vinden het heel erg leuk als je naar voren toe komt. Maar ik ben niet zo goed in uh, grote groepen sowieso. Dus uh, ik vind dat uh, ik ben met ben ik word ik altijd een beetje verleren van. Dat zij misschien niet geloven bij mij, me, maar dat is namelijk wel zo. Ik vind het ongemakkelijk. Um, omdat ik best wel vaak ook wat serieuze dingen aansnijd... waar mensen het dan over beginnen. Ja, maar je moet niet dit en je moet niet denken dat. En uh, ja. doe nou zo en wees nou... Weet je, dus dat vind ik lastig en los daarvan. Ik speel vier, vijf keer per week. Als ik op vrijdagavond in Delft-Seil sta... en ik heb gespeeld en ik moet al drieënhalf uur terug... ben je wel als komoe. Ja. En gewoon lekker slapen, weet je wel. Jochem kan het heel goed. Jochem kan heel goed. Die komt als een soort overwinnaar van de Europa Cup zo'n zo ding binnen. Ik heb dat niet. Ik heb mijn ding gedaan. En dat heeft niks met capsonus te maken. Want dat denken mensen wel eens. Maar ik ben gewoon leeg. Ik heb wat gegeven aan hun. En daar mogen ze mee doen wat ze willen. En ik heb volgens mij meer dan 100% gegeven elke avond. En dan is het klaar. Ja. We zijn heel, soms ga ik wel eens wat drinken. Ik vind het leuk als ze wat bekenden zijn. weet je, je even een babbeltje maakt. En ik ga met iedereen op de foto als dat willen als ik er ben. Maar als je diep in mijn hart kijkt, vind ik het lekkerst om terug te rijden. Gelijk.
0: Ja, nou ja, in die zin is het natuurlijk ook gewoon werk en mensen, ja. met een kantoor. Je bent in principe ook niet verpleegd elke maar het is, dag. Nee, nog een uurtje nee. Na,
1: nee. na borrelen met je collega's. Wie krijgt het tegenwoordig na afloop van zijn werk van zijn baas bloemen? Nee, dat, dat komt dan maar eens om. Ja, <laughs> dus we hebben al een beetje een soort rare. het is natuurlijk als je het goed beschouwt, is het wel heel raar werk, een beetje gekkig. Weet je, je zit hier in huis en dan denk je... nou, ga, dan ga je heel lang in een file staan. Dan ga je naar een gebouw in een stad die je niet goed kent. Dan ga je op een verhoging staan. Laat je heel veel lampen op je zetten. Laat je mensen voor betalen... omdat jij denkt dat wat jij te melden hebt... toch echt nog wel twee tientjes waard is. Ga je heel veel praten en doen. Gaan mensen voor je staan, gaan ze klappen. Krijg je bloemen, ga je naar huis. Koekoek. Koek. Gaat er nergens over eigenlijk? Nou, ik,
0: ik vind het een heel mooi vak. Het is een heel maar, mooi vak, maar als je het analyseert... is
1: het natuurlijk wel een beetje raar.
0: Ja. Heb je avonden gehad dat het ook echt gewoon als, echt als werken?
1: Nou, toen bijvoorbeeld... Uh, dat is maar weinig geweest, maar ik heb bijvoorbeeld... Uh, nou ja, in 2006, toen, uh, toen speelde ik de Adem van de Nachtgenees. Het was een hartstikke goede voorstelling. En uh, toen zat ik in Wierst de mol en toen tijdens de uitzendingen van Mol werd Frederik Hout ziek. Dat was een vriendin van mij en die ging ook dood en dat wisten ja. wij. En tussen haar, dat nieuws dat ze dood zou gaan en, zo, is, is, uh, en ook daadwerkelijk is overleden, zat nog een dag of tien... 14. En wij moesten allemaal ons mond houden als groep van eerste mol natuurlijk. En ik had contact met haar ouders, ik heb nog steeds contact met haar moeder. Uh, en toen moest ik s'avonds spelen, en toen uh, vijf keer per week ook nog. Toen speelde ik echt nog vijf, zes keer per week. En uh, toen uh, was het wel, ja, niet automatisch, maar toen dacht ik, ja, dan zou, zou ik niet gewild hebben. Ja. Als er echt iets aan de hand is, ja, dan zie ik het wel als, uh, dan, dan, dan is het, dan is het soms wel, ja we werk. Ja. Dan is het omdat je het moet doen. En dan, maar dan heb ik wel echt gewoon dat als het doek opengaat gaat, ik het vergeet. Ik heb ooit één keer, dat was de allereerste keer dat ik in de Goudse Schouwburg uh, in de grote zaal mocht staan. Die zat toen nagenoeg uitverkocht van pure stress. Dat was tijdens... Uh, ik weet niet welk programma dat dat was. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ego, ja, was dat. En uh, toen had ik een hele zware migraineaanval... en ik heb heel lang migraineaanvallen gehad. Daar ben ik nu inmiddels uh, nou ja, nagenoeg overheen. En als ik het nog eens heb, is het veel minder. En, uh, dat, maar dat was echt overgeven in, de, in een emmer in de coulissen. Zo erg. En ik wilde per se toch gaan, weet je. Want ik kom ook nog in een soort gezin van... nee, ja, gewoon werken. En de uh, doek ging open. Top voorstelling gespeeld. Maar ook niks gevoeld. Pauze, kotsen, overgeven. Niet meer kunnen doek open, niets voelen meer, maar echt gewoon dat, je, dat ik stond te spelen, en dacht, maar gewoon genezen zeg maar. Weg. Wow. doek dicht, kotsen en ziek door Milena, mijn vriendin Milena Anjou uh, naar huis gebracht en bed in. Dat is raar hè? Maar, maar vooral hoe? Ja en dat is toch hoe, dan... hoe, hoe, hoe
0: maak je die omschakeling? Want op een gegeven moment weet je, nou ja, we gaan. Ja dat doet je lijf. Je, we hebben
1: aanvang, we gaan beginnen. Maar dat doet je lijf? Raar hè? Dat vind ik nog steeds een van de meest gekke, gekke fenomenen van... Uh, van uh, en ook toen in die periode... Helemaal. Ik,
0: ik denk als je een gemiddeld persoon met migraine zegt, joh, wat vind je van het idee dat we je even op ja, een podium zetten met had, een enorme bak licht op je?
1: Ja, en ik had niet zomaar, hè, want ik had dan op mijn linkeroog had ik, had ik, dan voelde ik het ochtends al zeuren, dan zag ik zo van die, van die lichtflitsjes en ik denk, oh, daar gaan we. Dus als ik dan niks te doen had, dan ging er een zetpil in van uh, 1500 milligram en dan uh, de gordijnen dicht en plat. Maar ja, als je moet spelen, dan en als ik dan, weet je, naar buiten ging... of in de auto moest ik misselijk en kotsen en dat soort dingen. En ja, het is gewoon echt uh, unbelievable. Gewoon niks voelen. Raar, hè? Ja,
0: nou ja, het lichaam kan rare dingen. Ik, ja. ik, ik doe ook aan ultralopen, dus dat zijn alle afstanden verder dan de manier. Ja, daar
1: ben ik mee gestopt.
0: Ja, daar gaat het veel tijd in zitten. <laughs> daar gaat er veel tijd in zitten, ja. <laughs> ja Naast combineren. mijn
1: atletiekcarrière carrière vind ik het gewoon te veel. <laughs> dus.
0: <laughs> <laughs> daar, daar heb je dat ook, dat op een gegeven moment... Pijn en ongemak en weet ik wat. Ja. Dat je lichaam dat uitschakelt. Raar. Wauw. Nee, wat ik, wat ik vooral bedoelde, want uh, je noemde nu persoonlijke omstandigheden... dat het als werken voelt. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat, dat het gewoon door de zaal waarvoor je staat... of door hoe het gaat of door het, het gezelschap waar je naartoe moet... dat je denkt, oké, okay, dit is gewoon...
1: Nou ja, ik weet het niet zo pijnlijk als een Ja, en er zijn ook gewoon wel avonden dat het gewoon niet gaat. Dat het gewoon, dat er niks loskomt. Wat niet wil zeggen dat die mensen niet genieten. Maar goed, dat mag je wel weten. De vechel, de blauwe kei. Daar heb ik nu altijd gespeeld met veel plezier. En die hebben nu een nieuw theater. Ik heb er twee keer gespeeld. En ik heb het idee, de mensen er helemaal niks aan van. Want ik hoor niks. Maar dan hoor je later van die mensen dat ze het goed hebben gehad. Weet je wel? En dat van die technici, ja, we zitten heel ver weg. Het is stijl, het geluid komt niet op toneel. Dus dan doe ik mijn programma. Maar ik krijg niks terug. Dus dan sta ik op de ene en denk ik... Oké, okay, dan gaan we nu maar van scène naar scène naar ja. scène. En dan doe ik maar net alsof ik voor Wimmy, mijn regisseur, sta in een repetitie. Dus dan moet ik altijd voor vol spelen. Alleen, je krijgt maar lach van één iemand. En inmiddels van niemand meer. Omdat ze het ook al twintig keer gezien ja. hebben. Dus En dan is het wel echt werk. Omdat je zo'n zaal gewoon niet los krijgt. Ja. Nee, dat, 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 dat gebeurt wel eens, ja. Maar het is altijd zo onaardig om te zeggen van... Oh, het is nou niet zo dat... Want ik bedoel... Christel de Laat, dat is een uh, cabaretier die is vrij regionaal in Brabant bekend. Ja, die gaat in première in Veghel... want die vindt dat de meest geweldige zaal. Ja. Dus het heeft niks te maken met die zaal waarschijnlijk. Maar dat ligt denk ik aan mij in de wisselwerking. Dat kan wel eens gebeuren, ja.
0: Ja, al, al de, heb je ook daadwerkelijk theaters waar het gewoon. Door, de, ja. door hoe ze in elkaar zitten, dat het inderdaad het ja. geluidje niet bereikt. Ja,
1: of dat je denkt van jongens, welke abortus ontwerper heeft dit bedacht? <laughs> nee, maar dat, dat, dat zie je, je natuurlijk heel veel. Uh, zeker bij Nieuwere Theater een soort ambitie van een, uh, van een architect. Maar dat je denkt, uh, zullen we voortaan even vijf minuutjes met wat artiesten rond de tafel gaan zitten? Dan kunnen we misschien uitleggen dat het wel handig is dat als je uit je kleedkamer komt, dat je niet door het publiek zeg maar de colise in hoeft. Want dat, dat, dat is ik Heb dat ook... meegemaakt? Ja, dat heb ik meegemaakt in mijn grote schouwburg. Maar dan durf ik niet te zeggen of dat nou Apeldoorn of Eindhoven was. En het hebben ze later aangepast. Maar dan liep je gewoon een soort, door een soort glazen ruimte. Gewoon met je publiek. Dat je denkt, jongens, hoe nou, dan? Ja. ja, dat gebeurt gewoon. <laughs> ja. Of dan uh, ja, gebeuren ja, die architecten. Nee, dan moeten per se een bepaald soort design licht op de. Paskamer op de kleedkamerspiegel. Hmm. Terwijl, zeker voor vrouwen, maar ook voor mannen die eens de wallen weg willen werken, moet je hem goed licht recht van voren hebben. Weet je, zodat. Ja. En wel een beetje met warmte erin. Nou ja, dat is allemaal zo lelijk soms. Joh. Ja.
0: Uh, daarover gesproken. Je noemde Wimmy al, Wimmy Wilhelm, regisseuze. Ja, dat is ook hoe ik eigenlijk bij jou terecht kwam. Helga van de Gestapo. <laughs> dat wilde ja. ik niet zeggen. Ja, uh, mij wel. <laughs> nee, ik, 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 ik nam op met Martijn Cardol en die zei: Oh, ik heb een appgroep met Richard met Wimmy, ja. uh, waar we nu weer terecht zijn gekomen. De meest vreselijke
1: theaters, ja. De meest
0: vreselijke theaters en, en kleedkamers... Ja. door het hele land. Wat overigens ter sprake kwam... omdat ik het met Martijn had... over zijn optreden op Vlieland... waar zijn backstage bestond uit een, ja. een klapstoel... achter een struik.
1: Ja... Heb je ja, dat soort dingen wel eens gedaan? Ja, dat heb ik ook wel gedaan. In Vlieland heb je natuurlijk ook die, uh, die en Dat organiseert Wimmy altijd. Ja. Dat is zo'n theaterweek in dat gebouw. En uh, ja, daar zit je natuurlijk ook tussen de flessen. En ik heb natuurlijk, man, hoe, tussen hoeveel frituurpannen en vrieskisten <laughs> ik al niet gestaan heb. In de molen in Beuningen. In, in, in Nijmegen. In, in uh, een café, café Splots. Jongerencentrum Splots. Waar ik ook nog. Door die familie van die Bart, dat was die eerste winnaar van um, Big, brother. Big Brother. Die had zijn broertjes en zijn zusjes en zijn moeder of zo zaten bij mij in de zaal. Die waren hondsvervelend in Roelofaar of Sveen. <laughs> en later hoorde ik dat zij dat waren. Die Bart zelf was er niet bij. Maar gewoon uh, mensen die dingen roepen, die dingen kunnen... Uh, dat is ja, god, door de jaren heen... Wat sowieso je is al wel eens vaker te sprake gekomen. Ik
0: heb er wel eens gespeeld. Ik ga de mijn solo ook dit seizoen weer spelen. Ik vind het een hele leuke plek. Ja. Kan je,
1: maar kan je het kan je beschrijven? Ja, maar goed, jij zit nog in die, uh, in, in die fase dat je dan nog een leuke plek, uh, <laughs> plek vindt. Oh, hier is onze appgroep. Ja, dat is heel grappig. Dat is, ja, kijk, hier staat uh, 20 kaarten Emmeloord. Ja, verschrikkelijk. Ze wilden het toch door laten gaan, zegt Martijn. En ze hadden hun jongerenpanel uitgenodigd. Dus twintig mensen en twintig tieners... die om de tien minuten hun telefoon er eens bij pakken. Want dat is ook van de laatste jaren. Ik ben nog van het ouderwetse theater. Dus de muziek begint, doek is dicht. Doek gaat open. Als het doek open gaat, is het bij mij altijd alsof ik, in een soort, uh, of ik Madonna in concert heb... alleen maar van die lampjes. Van mensen die nog heel even zeggen... Ik ga we nu uh, uitzetten, want ik uh, zit bij het cabaret. En dan uh, half in, als er één serieus lied komt... ik zing in anderhalf uur twee nummers... dan zie je gelijk weer twintig lampjes van jongeren opgaan. Die hebben natuurlijk helemaal getrek in zo'n nummer. Dus, uh, en ze houden dan dat ding zo, want ze denken natuurlijk... Nou, is een laagje, Maar heel de ja. smoel is verlicht. Dus bloedirritant. Die telefoontjes die zouden gewoon inderdaad met zo'n soort... Ja, uh, ik was pas bij Hannah Gatsby in, uh, in Carré... Ja. Of een tijdje geleden. En dan moet je je telefoon in een soort zakje doen. En dan uh, kan, je, kan die niet aan. Dan is ja. die, uh, en dan halen ze het later de slotje er weer af. Ja, geweldig eigenlijk. En wat je natuurlijk ook uh, hebt... Um, uh, ja. Uh, nou ja, goed, dat zul je ook wel hebben meegemaakt. Uh, dat hebben we allemaal... Uh, als je in de wat kleinere zaaltjes komt van de gemeente... Uh, uh, of in een gemeente of van mensen die het zelf hebben bedacht... dan heb je daar de vrijwilliger... En uh, dat zijn vaak... Uh, ja, wij zeggen altijd uh, hele lieve mensen, maar erg gastvrij. <lacht>
0: <laughs> dus dus... Ik, ik heb een beeld, maar...
1: En het meeste zijn natuurlijk gewoon echt fantastisch in die late jaren. Maar er zijn er ook heel veel die denken... Hé, hey, bekende Nederlander. En daar ga ik de hele dag mee optrekken nu. Dus dan kom je daar aan. Want je staat daar heel vaak... bij je heel vroeg, omdat dat nog in de try-out fase is. Dus dan ga ik met Wimmy daar om drie uur al zitten... om dingen te veranderen, om de staging te veranderen. Zo dat soort dingen. En dan heb je gewoon de hele... Dan begin je eerst met een rondleiding. En dan zegt zo'n man... Uh, dan doet hij een deur open en zegt hij... Deze toilet. Vorige week heb Thomas Akda er nog op gezeten. Dat je denkt... Ja, <lacht> maak maar wel even schoonheid, niet erg vindt. En dan, uh, dan moet je alle gasten boeken door, weet je wel. Vanaf 1975 is het theater hier al in werking. <lacht> en dit is die, en hier was Toon nog. En dit is de, de, broer, de buurman van Toon Hermels, die heb ook nog gezeten. En weet je wel, dus dat allemaal dat soort dingen. <lacht> en dat is... Uh, en waarom eet je nou niet met ons mee? Want we hebben allemaal gekookt. Terwijl, ja, je krijgt niet uitgelegd dat in zo'n try-out fase ben je gewoon echt ben ik altijd wel een beetje nerveus voor de voorstelling... maar daar veranderen wij heel veel ja. in. Dus als ik eet, wil ik even met Wimmy eten. En dan doen wij nog even snel... en dan zegt 'Gee, ze, hey, als je nou die scène even achtergooit achteren gooit... en je doet dat vanavond dat even daar... want ik benut echt elke try-out. Omdat ik begin eigenlijk al met een script... wat al redelijk af is. Ik ga niet heel erg die voorstelling... stukjes een beetje staan te maken met dat publiek erbij. Dus elke try-out gooi ik wel iets om... Of gaat er wel iets uit? Weet je wel zo dat? En uh, uh, dan heb ik gewoon met alle respect geen tijd en geen aandacht om ja, met zeven vrijwilligers van de nee, ja, buurt. Je komt er gewoon met een doel. En dan kom er met een, een doel. werken goed. in een goede... show. Exact. Nou, en dat je dan niet tot s'nachts drie uur daar aan de lampen hangt, dat is aan mensen niet uit te leggen. <laughs> ik heb er wel eens een boze brief over gehad. Serieus? Ja, ja, we hadden bitterballen... en we hadden gelezen in een interview... want als je ergens ook één keer in een interview roept... ik ben dol op chocomel... dan krijg je gelijk de volgende tien weken... in elke zaal drie pakken chocomel mee naar huis. Dus als ik lief... maar soms roep je ook maar eens wat, weet je wel... Nou, toen kregen we dan een mail van uh, dat we zo gehaast waren en dat ze dat toch niet snapten. En dat wij dan nou relaxed. En dat uh, uh, Kees Storen toch altijd lekker uh, bleef hangen. Ja, Kees storen niet blijven hangen. Ja, dat ja. weet ik wel, ja. <laughs> maar ik uh, moet gewoon naar huis, omdat ik moet denken over de voorstelling van de andere dag. En dan sta je in Holte. Dat was dat bijvoorbeeld in Holte. Ik hoorde nu pas dat die vrouw die daar een beetje boos over was overleden, dus dat vind ik dan weer wel zielig. maar... Dat was niet daardoor. Dat was niet... Nou, nee, nee, dat is een bloedend hart. Want Richard wilde niet blijven. Dus uh, ja. ja, dat was in Holt, dat was een theater. Was en ik begon mijn vorige show met een... Mijn vorige show ging heel erg over dat ik heel veel mensen ben verloren de afgelopen 20 uh, nou ja, jaar. Waaronder bijvoorbeeld Frederik, maar ook andere mensen. En ook uh, gewoon mensen die uit je leven zijn gegaan, hoor, die nog wel leven. Maar toen dacht ik, dan laat ik nou letterlijk beginnen om het publiek op een verkeerde been te zetten met een verdwijntruc. Dus meisje, Eva die mij reed... die moest er opeens met een pruik en een jurkje aan... Uh, die gaat in een verdwijnkist... die draaien we om... en die komt er gewoon nooit meer terug. Gewoon dat idee. Ja, en dan, en dan begon, ja. En, maar dan moesten we in een holte... en daar kon die kist niet af. Dus Eva, zo lief is dat... want het is natuurlijk niet echt... dat hij de kist omdraait... dat Eva uh, op Centraal Station is dus bij Karnissen staat. Die zit natuurlijk gewoon in die kist. Dat is met, met, met een truc is dat. Ja. Dus uh, ja, even, <laughs> Eva zegt... draait de kist maar ik wacht wel... Dus ze zegt, doe maar zo een beetje zo tegen die, uh, zo half tegen die wand. En die zei ik, waren geen coulissen, het was, was super klein. Het was net zo groot als deze tafel. Hè? Dat de, dat, uh, de, de, drie keer die tafel zo nog diep. Zo. Ja, dus zeg zes bij drie. Zes bij drie. Ja. Dus die kist, ja, die zette ik natuurlijk met de opening waar zij eerst in te zien was, een beetje zo tegen de muur. En zij kon daar dan met een luik en een ding wel eventjes een beetje zo op de hurken gaan zitten. Dus die, heeft, die tryouts bij mij duren nog 2,5 uur. Die heeft daar 2,5 uur zitten te marineren. Die bloed zitten in die kist in holte tegen een muur. Met dat gekwek van mij erachter. Dus uh, Wimmy in die zaal. Daar hadden wij al dikke vette pret op. Ik zei Eva, ik doe vanavond die truc wel niet. Weet je? Want het was echt één minuut. hè? Zij was ja. binnen een minuut weg. Zat ze uren in de make-up voor die flauwekul. Maar wel superleuk. En uh, nou, dus die show is afgelopen. En, uh, en buigen en uh, gedoe. En daar komt die vrouw. Die later natuurlijk zo beledig was dat wij niet daar langer bleven. Met twee enorme pakketten, met streekproducten. Want het is ook nooit eens een bosje bloemen waar je daaraan moet pakken. Oh. Het is altijd iets met een ontbijtkoek. En een moeilijke stok met een balspel, wat ze <laughs> daar allemaal doen. En een stuk kaas, en een pot jam, en chips, en een schaap van, uh, van uh, weet ik veel wat. van, van uh, Gebreid door iemand van de vrijwilligers. Allemaal hartstikke lief, maar ik sta. Dus dat, die vrouw zei, waar meisje? Is ja, het meisje is weggetoverd. <laughs> en dat publiek zo door, maar dat 60 man, dus dat werd minder, minder. En die vrouw, maar door, die zei: Nee, maar dat wil ik aan een meisje geven. Ah, he? dat <laughs> is het meisjes weg? Hoort bij de act, weet je? Nee, maar oh. doe dat meisje nou even. Dus het publiek al helemaal stil. Dus op een gegeven moment hoor ik van: Mevrouw. Wimmy, mevrouw, komt u maar even mee, want ze klaar nu met u, hè? Die ontbijtkoek geven we zo wel aan het meisje. Dus uh, die vrouw <laughs> weggetrokken. Dus ze moesten wachten tot die hele zaal met publiek leeg was. Nou ja, goed, zestig man en zo uit. En toen kon Eva uit de kist. Want wat ik zeg, die was niet echt verdwenen. Nee, hoort erbij. Is mijn spiegel en luikie, maar goed. Dus, uh, dus dat soort dingen maak je dan mee, inderdaad. Ja, Dan willen ze per se het hele pakket weer geven. Ja, heel grappig. Oh, te gek. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Hmm. Geen enkele dank.
0: Dat was hem, de Electra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de beschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Electra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag.